0: Heute im Oldest-Soul-Podcast darf ich dir wieder ein wundervolles Interview präsentieren und zwar mit der Christine Dola. Und Christine ist eine sehr, sehr faszinierende Persönlichkeit mit einem sehr, sehr reichen Erfahrungsschatz in Journalismus. Medien und auch in der Persönlichkeitsentwicklung und damit beschäftigen wir uns ja hier im Old Soul Podcast sehr, sehr, sehr viel. Dementsprechend passt Christine hier wirklich wie die Faust aufs Auge rein, auch wenn ich den Spruch nicht mag, wie die Biene auf die Blume, sage ich mal. Darüber hinaus ist Christine eine Spiegel-Bestseller-Autorin mit einer wirklich beeindruckenden Reihe an Büchern und darunter Am Ende der Sehnsucht wartet die Freiheit. Und auch ein anderes Buch heißt Rituale, wie sie uns im Leben stärken. Sie ist nicht nur eine Autorin, sondern auch eine erfahrene Meditationslehrerin, Yogalehrerin und Kursleiterin für kreatives Schreiben. In diesem Interview tauchen wir ein in Christines faszinierende Welt der Herzweisheit und persönlichen Entwicklung. Sie erzählt sehr viel auch aus dem eigenen Nähkästchen und wir werden auf jeden Fall auch mal darüber sprechen, wie denn ihre Ansichten zu Liebe sind. Was ist denn Liebe eigentlich? Sie hat nämlich ein wundervolles neues Buch geschrieben und das heißt nämlich 22 Fragen, die unser Leben mit Liebe füllen. Und genau darüber sprechen wir. Wie finden wir das heraus? Was denn unser Leben mit Liebe füllt? Was ist denn Liebe? Genau. Also das lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende dran zu bleiben. Also mach's dir jetzt ganz, ganz gemütlich. Lehn dich zurück und ganz viel Freude mit diesem Gespräch mit Christine Dola, Bestseller-Autorin, Meditationslehrerin, Yoga-Lehrerin und... Ein sehr liebevoller Mensch. Let's go, Intro. Ich würde dich voll gerne eine Frage fragen, direkt zu Beginn. Und äh, ich weiß, dass die immer für, ähm, für ein Schmunzeln, aber gleichzeitig auch für einmal kurz Nachdenken sorgt. Und zwar lautet die Frage, nehmen wir mal an, jemand kennt dich nicht und hat nur von deinem Namen erfahren und gibt deinen Namen in eine bekannte Suchmaschine ein und liest sich einfach mal so die ersten fünf Beiträge durch. Was glaubt denn der Mensch, wenn er sich das mal durchgelesen hat, was du so den ganzen Tag eigentlich machst?
1: Ja, ich glaube, der Mensch denkt dann, dass ich immer unterwegs bin und immer, immer reise und meditiere und äh, das Leben in vollen Zügen genieße. So. Mhm.
0: Okay, da sind wir gleich mal bei einem spannenden Punkt. Gab es denn, äh, gab's denn einen, so einen Shift, so einen Meilenstein in deinem Leben, wo du der Meditation begegnet bist? Oder war das schon immer so ein Teil deines Lebens, weil du da angebunden bist, einfach schon von klein auf?
1: Ja, also das war immer schon Teil meines Lebens. Ich war immer schon angebunden von klein auf, aber mir war das nicht so bewusst. Und mhm. ich habe mir irgendwie nicht erlaubt, das zu leben, weil das Umfeld sozusagen, also ich, ich bin 81 geboren und mhm das war irgendwie noch gar nicht ein Thema. ne? Also, ähm, dass man da irgendwie sich mit, mit Meditation beschäftigt. Ich weiß, ich habe mal eine der Volkshochschule einen Kurs gemacht. Mhm. Aber das war so ein bisschen, ja, das, da habe ich mich auch nicht so wohl mitgefühlt, weil ich eher auch so eine, gesucht habe nach authentischen Vorbildern ähm, in der Spiritualität. Also nicht sowas, wo man irgendwie so, so was Exklusives, wie so ein Club und jetzt gucken wir mal uns die Chakren an. Also ich wollte eher so im Leben klarkommen mit meiner Spiritualität oder sagen wir auch mal mit meiner Hochsensibilität mhm. und äh, meiner offenen Wahrnehmung und allem das, was ich so gefühlt und gesehen habe und ähm, mhm. ich glaube, ich hätte jemanden gebraucht, der mir das mal so zeigt, wie man dann hier ganz gut ähm, das Menschsein genießt sozusagen mhm. und ähm, äh, einfach auch dieses Thema Erdung. Also ich glaube, ich war die ersten äh, Jahre meines Lebens nicht geerdet. Und ähm, was ja auch gut ist, so dieses Gefühl zu fliegen und irgendwie ich, so kreativ zu sein. Und äh, und trotzdem hat mir oft so die Anbindung und Verbindung gefehlt. Mhm. Und das hat sich dann natürlich irgendwann ähm, darin gezeigt, dass ich mich selbst zu sehr angepasst habe, zu ver sehr verbogen habe, mhm. vor allen Dingen dann in der äh, Berufswelt und so in Beziehungen und so. Mhm. Ich habe immer schon das gemacht, was ich will, also schreiben, also ich habe immer schon äh, das gewusst, dass ich das machen will, mhm. ähm, schreiben und das Leben und über das Leben schreiben und ähm, aber nicht, nicht in der Form, wie ich es jetzt mache und da kam dann der Break mit Ende 20, dass ich gemerkt habe, dass ich gar nicht das authentisch auch so ausdrücke, dass ich mir das gar nicht erlaube. Ne? Dass mhm. ich halt angepasst schreibe, ein bisschen, also nicht so ganz extrem. Ich habe schon auch immer gemacht, was ich will, aber natürlich wollte ich immer auch anderen gefallen mit dem, was mhm. ich mache. Und jetzt das ist es für mich ziemlich äh, aufregend und verletzlich, weil es war dann schon nochmal ein langer Schritt von, ähm, ich mache mich selbstständig und mache mein Ding. Mhm. Und ich zeige mich wirklich in meiner in, in meiner Sprache in meinem Sein und mache mich damit verletzlich, ja. Also mhm. ich will den anderen nicht gefallen mit dem, was ich mache, sondern ich spreche da auch so meine innere Wahrheit aus, so dass das ich wirklich von Herzen erlebe und fühle. Und da merke ich, bin ich gerade total sensibel und verletzlich. Ich habe auch wirklich äh, so ein bisschen merke ich so ein bisschen Angst, wie das ankommt, dass ich vermissverstanden werde oder so. Mhm. Ne?
0: Mhm. Verstehe. Hast du vielleicht auch deswegen genau das Schreiben für dich entdeckt, weil du da einfach, ich sag mal, mehr Möglichkeiten hast, da die Kontrolle in das Wort zu legen? Ah nee, ich formuliere den Satz doch nochmal um und so weiter. Vielleicht ist es jetzt hier missverständlich, wenn es gesagt ist, ist es mal draußen. So nach dem Motto, da nah, habe ich weniger Kontrolle, das wieder zurückzuholen. Kann es das sein, dass deswegen auch ja. schreiben?
1: <lacht> das hast du gut erkannt. Also ich bin auch wirklich, ich glaube, vor so einem Podcast aufgeregter als wenn mir jemand sagt, schreib mal was über dein Leben. Ne? Mhm, ich habe schon über alles in meinem Leben geschrieben, von äh, Sexualität über äh, weiß nicht, Kindheitserfahrungen und so weiter. Also es ist mhm. schon auch so, dass ich mich verletzlich gezeigt habe, aber mhm. es hat immer noch mal jemand drüber geguckt und mhm. ich konnte das noch mal so sacken lassen und ich konnte mal was rausstreichen, ich konnte mal was ergänzen und so. Mhm. Also das, das Schreiben ist natürlich ähm, in gewisser Weise auch ein Prozess, ne? Und das, wenn man es einfach so eins zu eins alles rauslässt, dann ist es natürlich äh, draußen. Ja,
0: voll. Was war denn, was war denn so die die Erfahrung des ersten der ersten Veröffentlichung eines Buches? Wie, wie war das? Magst du uns da mal ganz kurz mit reinnehmen? A, was war das Thema von deinem allerersten Buch? Und B, wie hast du da angefangen? Wie kann man sich das dann vorstellen? Einfach, wie man sich so in den Träumen vorstellt, in dem Café mit leckerem Tee und <lacht> in die Ferne sinieren.
1: Ja, ja, das hast, hast du ganz schön beschrieben, weil ich tatsächlich, glaube ich, so eine romantische Schreiberin bin. Bei mir muss es dann immer ganz schön aussehen. Ich muss einen schönen Ausblick haben. Ich habe immer mhm. irgendwelche Blumen bei mir stehen. Und äh, es liegt auch daran, dass ich einfach das Schreiben so sehr liebe. Also wenn ich da so richtig drin bin und wenn mhm. ich da so richtig mich in diesen Flow begeben kann, dann ist das für mich so, wie äh, das, dann fühle ich mich lebendig. Ne? Mhm. Also ich habe letztens... So das schönste Kompliment bekommen, das mir, mir hätte jemand geben können, der mein neues Buch gelesen hat, was aber erst Ende des Jahres erscheint. Mhm. Der meinte ja, wenn ich deine Worte lese, dann erlebe ich sowas wie äh, 3D-Poesie. Also weil ich dann mhm. so mit den ganzen Sinnen dabei bin. Und als mir, mhm. das hat mir sogar ein Mann gesagt, ne, weil ich mhm. immer denke, meine Bücher sprechen eher Frauen mhm. an, aber es stimmt nicht. Also es lesen auch ganz viele Männer meine Bücher. Und dann war ich so berührt. Ich dachte, krass, dass man das fühlen kann, was ich fühle, während ich schreibe. Und das ist mhm. für mich das Schönste, das so auszudrücken. Also mit allen Sinnen Worte zu finden. Und dass diese Worte irgendwie die Energie transportieren auf magische Weise und dass das dann bei jemandem landet, den ich vielleicht gar nicht kenne. So. Mhm.
0: Ja, voll, das ist magisch. Das ist ja ähnlich wie Musik, ne, dass man mhm. etwas dass man etwas erschafft aus dem, aus dem eigenen Ideenkreis heraus, aus der eigenen Schöpferenergie und plötzlich gibt es da Menschen, die fühlen das komplett genauso, wie du es losgesendet hast. ne? Und dann kommt es auch so an, also von Herz zu Herz eigentlich. ne?
1: Ja, und darauf zu vertrauen, das ist das, was ich mir immer wieder dann äh, in, in Erinnerung rufen muss, wenn ich Angst habe, so bewertet zu werden oder mhm. kritisiert zu werden oder missverstanden zu werden. Weil in Wahrheit ist es mir eigentlich noch nie passiert. Mhm. Also ähm, auch das war halt eben auch meine Angst, als mein erstes Buch rauskam, dass ich dachte, oh Gott, jetzt werde ich dann missverstanden und jetzt mhm. denken die Leute, die ist irgendwie durchgedreht und so, ne? Mhm. Weil das ja oft so noch in der Öffentlichkeit, also ich komme aus dem Journalismus und da werden so Themen wie Spiritualität eher noch so, ja, meistens so ein bisschen angefasst, so mit Ja, ja, ne? Oder mhm. so. Ähm, in Richtung Esoterik eingeordnet. Dabei ist es ja alles schon viel weiter. Ja, das ist ähm, also so viele Menschen reden halt nicht darüber, aber haben halt so die Spiritualität als sehr, sehr wichtigen und kraftvollen Anker in ihrem Leben, ne? Mhm. Und ich versuche da auch immer andere Worte für zu finden, damit es nicht so klischeehaft klingt. Aber ähm, ich wünsche mir auch, dass es mehr ernst genommen wird, weil ich glaube, das ist eine wichtige Kraft, die uns fehlt, sonst, ne?
0: Absolut, absolut. Und ja, ich glaube, Menschen, die die das belächeln, die haben, glaube ich, auch immer noch so ein Thema mit Kontrolle, habe ich so für mich festgestellt, mhm. wollen viel kontrollieren. Und Spiritualität, wenn man dann mal irgendwie die Kontrolle abgibt, dann ist es für viele auch beängstigend. ne? Also Kontrolle abgeben in Form von einfach mal, den Dunstkreis zu erweitern, ne? den, den, den Sichtkreis, den Fühlkreis zu erweitern. Und das ist für ganz viele auch bedrohlich, ne? weil oh, was kommt denn dann da? Werde ich dann da plötzlich von irgendeiner höheren Macht? Werde ich dann da kontrolliert oder so? Ne? Denn dementsprechend kenne ich da viele Menschen, die sich dem Thema gar nicht so richtig öffnen, Spiritualität. Und Spirit heißt ja Geist, ne? ist in die feinstoffliche Ebene zu gehen. Und wir kommen ja alle erstmal daher. Ne? Wir waren alle hm. erstmal eine Idee. Alle. Erstmal man Gedanken gut vielleicht auch von den Eltern <lacht> zum Beispiel <lacht> also von ja, das her, hast du
1: schön gesagt ja
0: wir kennen das ja wie es ist und haben es dann einfach vergessen dass es ähm, dass dies, diese Angebundenheit uns allen natürlich innewohnt ne und mhm. ich glaube die Aufgabe ist es im Leben uns wieder daran zu erinnern und da haben wir verschiedene Tools die einen haben irgendwie naja irgendwie ähm, Meditation als Praxis, manche schreiben, du hast beides. <lacht>
1: <lacht> ja, Lass uns Ja, das finde ich auch das Schönste, dass man äh, aus sich heraus lernen kann, Ja, dass mm. ich vom Außen gar nicht so viel brauche. Also es ist mir auch wichtig, dass mir niemand sagt, was ich zu tun und zu lassen mm. habe oder das ist wie irgendwelchen Gurus-Folge oder so, das ist ja mhm. sowieso outdated. Und mhm. das finde ich halt das Schöne, und das versuche ich auch anderen einfach äh, so zu vermitteln, dass man ähm, aus sich selbst heraus wachsen kann und lernen kann, natürlich im Spiegel der Welt, im Spiegel mit anderen, ähm, aber dass wir alle Antworten auf unsere Fragen in uns tragen und dass es das so wunderschön ist, sich selbst äh, immer tiefer zu begegnen.
0: Mhm. Hast du so eine Meditations- Routine, so jeden Tag, am Morgen?
1: Mhm. Ja, ich meditiere jeden Morgen, mhm. ähm, direkt nach dem Aufstehen, weil ich merke, da sind noch meine Programme noch nicht so hochgefahren. Also mein Geist ist noch relativ leer. Mhm. Und ähm, da kann ich ganz gut in diesen Zwischenraum gehen. Ne? Also ich nehme auch die Müdigkeit dann als, mhm. äh, als, meine, als meine Freundin sozusagen, weil ich dann... Äh, wirklich einfach äh, in der Tiefe mit mir sein kann und in der Ruhe auch einfach. Es hat auch einfach den Grund, dass ich dann die meiste Ruhe habe morgens und mhm. ähm, und weil ich dann die Energie und die Kraft mit in den Tag nehme und meistens dann direkt im Anschluss schreibe eben das, was was kreativ ist und ähm, was ich wirklich äh, fokussiert machen möchte und dass ich dann am Nachmittag eher andere Dinge mache, so mhm. ähm Früher habe ich es dann auch noch versucht, Sport morgens zu machen, aber da habe ich dann gemerkt, nee, ich möchte jetzt auch nicht so schon 100 Sachen morgens machen, bevor ich dann äh, anfange zu schreiben, weil das ist schon gut, wenn ich das dann direkt mache. Also, mhm. Und wenn ich dann am Wochenende mehr Zeit habe, dann meditiere ich auch länger. Mhm. Und das bedeutet für mich auch, Meditation ist auch für mich verbunden, dass ich zum Beispiel auch Zeit, in, bewusste Zeit in der Natur verbringe, also dann mhm. nicht durchspaziere, sondern... Ich da wirklich verbinde und auch da auftanke, also das ist wirklich für mich ähm, sehr, sehr wichtig, dass ich da in Verbindung bin in der mhm. Natur.
0: Mhm. Ähm, wie sieht das aus? Wie kann man sich das genau vorstellen? Gehst du dann in den Wald und umarmst Bäume?
1: Nee, oh ja. <lacht> ich wohne ja leider noch in der Stadt. Also ich habe jetzt erkannt, dass ich wirklich jetzt auch aufs Land ziehen werde oder irgendwie zumindest mir dann Zweitwohnsitz oder sowas organisiere, weil mir oh. das einfach wirklich fehlt. Natürlich ist in der, in der Natur sind halt Parks und ich, hab, ich wohne hier, ich habe einen Garten, ich habe hier Bäume stehen und so. Mhm. Äh, aber ähm, es ist schon was anderes, wenn ich dann äh, in einer freien und wilden Natur bin. Zum Beispiel, ich bin ja immer ganz oft und gerne auf Island, mhm. weil ich da merke, dass das so ähm, auch mehr ein Bewusstsein dafür gibt, dass die Natur auch eine Energiequelle ist. So, ne? mhm. äh, und die Natur wird da auch sehr frei gelassen einfach. Und viel ist da auch unbewohnt und ähm, nicht alle Wege markiert und so. Ne? Und dann kann mhm. man da auch einfach sein. Und ich treffe mich da sogar auch mit meinen Freundinnen, dann sitzen wir einfach im Gras. Das reicht ja schon als Naturverbindung. Im Gras mhm. sitzen. Und ähm, wird man auch über ganz andere Dinge reden, glaube ich, als wenn man sich im Café trifft, ne? Mhm. Und ähm, Blick Blick aufs Eis, aufs Eis oder auf, auf Gletscher und ähm, plötzlich sind so viele Themen gar nicht mehr so relevant, wenn man da vor so Naturgewalten sitzt.
0: Boah, das habe ich auch in meinem Leben schon so oft erlebt, dass diese mentale Enge ne, sich auch in Weite transformiert wenn man ja. dementsprechend auch das Blickfeld sich so hinorganisiert, dass man das hat. Ne? Also wenn man irgendwo auf einem Berg steht und dann über das Tal guckt, plötzlich, okay, öffnet sich auch die mentale Weite und, und hat viel mehr Raum und viel mehr Abstand zu allem, genauso wie man es dann physisch vorfindet. Schon sehr spannend. Mhm. Ja. Richtig toll. Du hast ja ein wunderschönes Buch geschrieben. Und dieses Buch, 22 Fragen an dein Herz, die dein Leben mit Liebe füllen, da hast du gemeint, das kommt erst Ende des Jahres?
1: Nee, nee, da kommt ein anderes. Da kommt das, das heißt das Paradies in mir.
0: Ah, wow, das hat mich jetzt gewundert, weil man kann es ja hier schon wundervoll. Nee, stellen. das kommt
1: am Valentinstag. Das genau. 22 Fragen an dein Herz. Und genau. ähm, extra. Genau. Sehr, <lacht> extra sehr. am Valentinstag.
0: So schön. Magst du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen, wie das denn entstanden ist? Weil das sind einfach ganz, ganz große Fragen, die du stellst. Ne? Zum Beispiel, was ist Liebe? Ne? Das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr große Frage. Magst du da mal reintauchen, ja, was für gerne. dich zum Beispiel Liebe ist?
1: Oh ja, das <lacht> <lacht> Das ist eine gute Frage. Und die hast dir ja, selbst gestellt. Ich habe mir die selbst gestellt, weil ich, also das Buch ist entstanden, weil ich bin jemand, wer mich kennt, der stellt immer ganz viele Fragen. Da kommt auch so diese journalistische Neugier. Mhm. Und so bin ich durch die Welt gelaufen und äh, bin sehr, sehr viel gereist, auch äh, weil ich äh, einfach das Leben auch ergründen wollte und... Irgendwie habe ich aber nie so die richtigen Antworten gefunden oder ich hatte nie dann, ich hatte immer noch so dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, ja wie mache ich das jetzt und wie geht das jetzt und mhm. ich war immer wieder, musste dann immer wieder neue Fragen stellen und so und dann habe ich irgendwann gemerkt, das kann ja nicht sein, das kann so vom Leben nicht angelegt sein und äh, habe dann angefangen in mir einen, einen Ort zu suchen, eine Quelle, wo ich die ganzen Fragen stellen kann mhm. und darf und ähm, das wird einem ja alles immer nicht gesagt oder gelehrt irgendwo, ne? das muss man ja dann selbst rausfinden, vielleicht ist es auch extra so. Und ähm, ich habe dann gemerkt, okay, ähm, das Herz hat eine eigene Kraft und eine eigene Energie. Und das ist viel mehr, das wird ja immer so verweichlicht und romantisiert, und dann ist das so: oh, und so, ne? Mhm. Ähm, und auch der Valentinstag, ja, da kann man dann essen gehen, wenn man, wenn man jemanden hat, der mit einem essen geht und so. Und ich habe gedacht, nein, das ist doch alles nicht, das ist doch nicht alles das, worum es geht in der Tiefe. Mhm. Und ähm, durch die Meditation habe ich dann gemerkt, dass ich immer wieder, wenn ich solche Fragen hatte, irgendwann in so eine tiefe Liebe gekommen bin, je tiefer ich meditiert habe. Und da waren dann gar keine Fragen mehr, sondern nur noch Antworten. Mhm. Und ich bin immer wieder, ich habe Fragen gestellt und bin immer wieder dahin gekommen, ja, soll jetzt nicht so doof klingen, aber dass irgendwie alles Liebe ist, so, ne? Und das ist, ich finde, wenn man es so sagt, klingt es profan, aber wenn man das wirklich fühlt, dann ist das so ergreifend und lebensverändernd, dass unter allem Liebe liegt, so, ne? dass das auch eine große Verbindung ist und eine große Kraft. Und ähm, das hat mich befreit auf eine Art. Also weil ich dann in Vergebung gehen konnte, weil ich dann erkennen konnte, wie die Dinge wirklich sind, weil ich dann ähm, wirklich in die innere Transformation gehen konnte und mir auch wieder erlaubt habe, zu fü fühlen. ja, Weil das war immer so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, ähm, dass, dass das so zweitrangig ist nach dem Verstand. ja Also, dass immer das Denken mehr Raum hat, das Denken intelligent ist, ne? Und ich habe das auch alles äh, gelebt. Ich war ein totaler Bücherwurm und Streber, ich war immer gut in der Schule, ich habe studiert und so, ich habe mich in Bibliotheken eingegraben. Aber irgendwie habe ich gedacht, irgendwas in mir bleibt leer. Ich fülle mich mit Wissen ne und etwas in mir bleibt leer. Und Erst als ich dann erkannt habe, dass ich irgendwie das, ja, dass ich bedingungslos Liebe fühlen kann, dass ich bedingungslos Freude fühlen kann, das hat mich so erleichtert, mhm. weil ich immer dachte, ich muss mir das aus dem Außen holen. Wenn ich das nicht habe, dann bin ich irgendwie leer und ähm, nicht lebendig. Ne? Und dann habe ich gedacht, das ist mir klar geworden, dass ganz viele ihr Herz so als reines Organ sehen. Und es gibt ja auch zum Beispiel dieses erfolgreiche Buch Darm mit Charme. Mhm. Und das wurde so erfolgreich, glaube ich, wenn man gemerkt hat, der Darm ist noch viel mehr als irgendein so Schlauch, der das Essen weiterleitet. Ja, das ist eine eigene Intelligenz. Und genauso ist das Herz, es ist eine eigene Intelligenz, es ist eine emotionale Intelligenz. Und die wird sowas von gebraucht in dieser Welt. Und das ist nicht mhm. verweichlicht, das ist nicht äh, irgendwie so ein ähm, Ding, sondern es ist, glaube ich, der Schlüssel zu dem, wo wir auch hinsteuern dürfen in mehr Mitgefühl, in mehr Mut, in mehr Kraft und intuitives Leben.
0: Absolut, absolut. Hast du da auch diesen Moment sehr, sehr bewusst wahrgenommen oder hast du den erst rückwirkend verstanden, dass du jetzt wirklich bedingungslos Liebe empfinden konntest? War das plötzlich einfach so da?
1: Ja, das war, ich hatte so eine äh, Erfahrung in der Meditation, dass das mhm. dann da war. Mhm. Also das ist, ähm, ja, wie kann ich das beschreiben? Ich versuche gerade an dieses Gefühl anzudoggen. Mhm. Ähm, ich glaube, dann vermischen sich viele Dinge. Einmal ist da drin äh, gefühlt so eine Prise Urvertrauen. Also, dass das ist Vertrauen ins Leben und das Vertrauen, dass das Leben für einen ist. Und es ist ähm, diese Freiheit, dass wir unser Leben selbst gestalten können und dürfen und sollen. Ja, Dass wir irgendwie viel freier sind, als wir immer denken. ne? Und es ist dieses Gefühl der Verbindung zu allem und jedem, egal was ist. So Und das alles zusammengemischt ist am Ende sozusagen, fühlt sich das an wie so eine Essenz des Menschseins und auch ähm, die volle Schönheit da drin, ja. Also die Schönheit mhm. im Inneren zu fühlen, war für mich äh, völlig neu und mich dann auch zu neu zu anzunehmen, da steckt ja auch die Selbstliebe drin, ne? Mhm. Ähm, und zu erkennen, dass habe ich erst letztens, weil ich dachte dann so, zum Beispiel die Schöpfung ist irgendwas außerhalb von mir. Und dann habe ich kürzlich erkannt, ja, ich bin ja die Schöpfung. Es ist ja alles in mir. Alles, was ich im Außen an schönen sehe den Gletscher, den Sonnenuntergang, das Meer, all das ist in mir. Und wenn man das so sagt, dann denken alle, ja, wie soll das gehen? Was ist das? Aber das ist dieses Gefühl ähm, einer tiefen Verbindung, glaube ich.
0: Mhm. Absolut. Es ist auch immer schwer auszudrücken. Ne? Es ist einfach ein Gefühl, was man sehr schwer beschreiben kann. Eben, wenn, weißt du, solche Kalendersprüche wie, ja, wir ja. sind alle eins mhm. und so weiter. ne, Wir sind mit allem verbunden. Ja, das ist schön. Aber was heißt das denn genau? Das ist so nebulös für uns, für unseren Verstand. Ne? Das ist etwas, was das wir ist nur nebulös. wahrnehmen. Ja.
1: Es ist nebulös und dann kommen auch sowas. Ja, wie kann das sein? Da ist so viel Krieg in der Welt und Unheil. Und darf man dann überhaupt in so einem Gefühl sein? Es war nicht mhm. egoistisch und so. ne? Und wie kommt man da überhaupt hin? Und deswegen ist zum Beispiel mein Buch nicht für den Verstand geschrieben. Mhm. Ich habe extra da jetzt nicht tausend wissenschaftliche Studien reingetan, sondern es ist, es spricht auf einer anderen Ebene. Hoffentlich. Also das mhm. war mein Ziel, dass es eine Erfahrung ist, das zu le lesen. Und durch dieses Lesen, dass dann diese Verbindung entsteht von selbst. Ja, Deswegen mhm. soll man das Buch auch langsam lesen. Es sind auch wenige Worte, wenige Seiten. Es mhm. soll einfach so wirken äh, auf einer anderen Ebene. Und äh, meine Hoffnung ist, dass dann äh, diejenigen, die das gelesen haben, dass man die dann fragen kann, ähm, mhm. was das wahre Liebe Und die sind dann der Beweis und nicht irgendeine wissenschaftliche Studie.
0: Mhm. So schön. Magst du nochmal eine andere Frage teilen von den 22, dass man mal so ein Gefühl dazu hat, was einen da Wundervolles erwartet, wenn man dieses Buch liest? Also eben von diesen 22 Fragen, die man sich stellen darf, um wirklich, ja, auch für sich Liebe zu erfahren oder, lieben oder das Leben eben, wie du es geschrieben hast im Titel, mit Liebe zu füllen, das, man quasi zum Liebesmagneten wird oder ist das überhaupt die falsche Herangehensweise? Ist man quasi eher eine Liebesquelle, anstatt ein Liebesmagnet? Also lässt man es quasi ja, fließen, das ist eine
1: gute Frage. anstatt ja,
0: anzuziehen. Das,
1: ja, das finde ich eine, das finde ich eine wirklich spannende Frage, weil ähm, man sagt ja immer so, ja, man soll, das, das Herz ist magnetisch und damit kann man manifestieren und da kann man sein, seinen Partner dann mit anziehen und so. Ich weiß nicht, ähm, Vielleicht funktioniert es so, ja, kann sein, aber ähm, ich glaube, die Voraussetzung ist tatsächlich, dass man in das Fließen kommt, ne? dass mhm. man, äh, ähm, ich, ja, dass, äh, dass das Herz auch au au authentisch sich ausdrücken kann, weil da liegen ja oft noch so viele Schleier und Schichten von alten Erfahrungen drauf mhm. und. Ähm, dann äh, verschließt man das eher, um sich zu schützen und macht sich nicht verletzlich. Das habe ich ganz lange gemacht. Ich habe ganz lange gebraucht, bis ich das zulassen konnte, mhm. ähm, dass, dass ich sozusagen ähm, ein offen, mit einem offenen Herz durchs Leben gehe. Und das finde ich nach wie vor mutig. Also deswegen ist auch eine Frage in dem Buch, was ist Mut? Ähm, mhm. Und ich finde, Mut ist eben nicht, dass man... Ähm, ich mutig ist in dieser Welt eben mit offenem Herzen äh, durchzugehen und ähm, mhm. und Entscheidungen aus der Intuition zu treffen, ja, also nicht aus dem Verstand, sondern äh, dem zu folgen, was einem das Herz sagt und das ist halt manchmal auch, kann es sich auch unbequem anfühlen, weil mein Herz zum Beispiel sagt mir ganz lange, geh aus der Stadt raus, du bist damit fertig, mhm. also ähm, aber trotzdem habe ich auch ein bisschen Angst, so, so komplett in der, auf dem Land zu leben, ohne die Stadt, die ich ja kenne als mein Revier sozusagen, wo ich jetzt seit mehr als 20 Jahren lebe. So, ne?
0: Ich habe mal einen schönen Satz dazu gehört. Mutig ist nicht der Mensch, der keine Angst hat, sondern mutig ist der Mensch, der Angst hat und es dann trotzdem macht.
1: Ja, genau. Und da, da werde ich dann jetzt losgehen und merke, dass mich das auch so motiviert, dass ich merke, dass ich da vielleicht auch ähm, ja vielleicht auch ein Vorbild sein kann. Ja, mir sind eben auch ähm, äh, Kinder sehr wichtig. Also deswegen habe ich auch ein Buch für Kinder geschrieben und werde genau. auch noch weitere Bücher für Kinder schreiben, weil die haben ja dieses offene Herz. Die haben das alles. Und ich habe so viel von Kindern auch gelernt. Ja. Mhm oder wiedererkannt, ne weil ich mich dann als Kind äh, auch wieder erkannt habe und gemerkt habe wir, wir kommen ja mit allem auf die Welt ja und ähm, und das ist halt wichtig glaube ich für diese Welt dass diese Kinder offen bleiben mhm. damit eben neue Ideen auch in die Welt kommen ja dass sich Dinge wirklich ändern und dass ähm, dass wir sozusagen da, nicht mehr so viel Zeit mit verschwenden, dass wir uns erstmal finden. Also was heißt verschwenden? Das ist keine Verschwendung, aber vielleicht braucht man sich dann irgendwann gar nicht mehr finden. Dann ist man schon da und kann so bleiben, wie man ist, oder? Ja. Oder meinst du, das gehört dazu, dass man, dass man sich selbst findet zu einem Leben?
0: Ich glaube, es ist mehr, wie du sagst, ein Erinnern, ne? Ja. Anstatt ein Sich-Finden eher so dieses, erinnern, was ist denn eigentlich meine wahre Natur und mein wahres Warum, warum ich eigentlich hier bin. Ne? Es ist ja für jeden was anderes. Ja. Und, das, und das zu finden, da sind wir bei dem spannenden Thema, was du vorher angesprochen hast, mit der Intuition. Ich glaube, dass das mitunter die größte Aufgabe ist für Menschen der aktuellen und neuen Zeit, dass man es wieder schafft, sich mit seiner wahren Intuition zu verbinden und darauf zu hören, weil das Leben spricht ja jeden Tag in so vielen Botschaften, in so vielen Wundern zu einem, zu einem. Wenn man da aber in diesem, in diesem Rastlosen ist, ne? in, diesem, in dieser hohen Geschwindigkeit unterwegs ist, dann hat man gar nicht die Möglichkeit, diese Wunde überhaupt zu entdecken und sich mit seiner Intuition zu verbinden und mal wirklich auch zu hören. Weil wenn ich, wenn ich Fragen stelle, ja. dann muss ich mir auch Zeit nehmen, die Antworten wahrzunehmen. Und Zeit hat man nur, wenn man auch mal stehen bleibt. Ne? Also wirklich so dieses, ja. diese Metapher von dem, von der Blume am Wegrand. Ne? Die kann ich zwar schon wahrnehmen, wenn ich da mit einem Speed vorbeifahre. Ach, da war, glaube ich, irgendwas. Aber das Wunder darin zu entdecken und die Botschaft dahinter, da brauchen wir manchmal einfach dieses, ich bleibe jetzt mal stehen und nimm das wahr und nimm mir dafür Zeit auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch wichtig, dieses Wahrnehmen und ähm, über alle Sinne, auch die alle Sinne öffnen und darüber eben empfangen, ja, dass man sich so empfangsbereit macht, dass man nicht das Gefühl hat, man muss immer senden, okay. sondern dass es auch, äh, dass wir auch ganz viele empfangen können, ja, dass es äh, möglich ist, dass wir da für uns, äh, ja, die besten Sachen habe ich einfach wirklich in dieser Ruhe und Stille gefunden und nicht äh, auf der Überholspur und ähm, die Welt ist so laut, ne, und ähm, deswegen brauche ich das auch, dass, dass ich in diese Ruhe eintauche. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel vorgenommen, weil ich merke, ich bin so überreizt, ne? Also einfach so reizüberflutet. Mhm. Ähm, das kriege ich gar nicht mehr weg meditiert. Dass ich ähm, jetzt wirklich mal im Sommer habe ich mir jetzt so, das gibt es ja gar nicht mehr so oft, äh, habe ich mich in so eine Almhütte eingemietet. Kein Strom und so und mhm. kein Netzempfang und da werde ich einfach eine Woche sein und äh, ich habe mir auch vorgenommen, gar nichts zu machen. Ich werde gar kein Buch mitnehmen oder so. Ich werde einfach, ähm, ich werde einfach auf eine Blume gucken wahrscheinlich oder so. Und mhm. ich weiß jetzt schon, dass mir dann, ähm, dass mir das so gut tun wird und dass es so schön ist, weil ich dann auch wieder ähm, nicht nur Kraft finde für alles Weitere, was ich dann machen will, was ich noch kreieren will, sondern dass dann auch ungewöhnliche Dinge und Ideen zu mir kommen.
0: Ja, und das kommt eben in der Ruhe. Das kommt dann, wenn du dich dafür entscheidest, ich ähm, halte jetzt mal ganz kurz an und dann kommen, dann kommt der größte Beschleuniger im Prinzip. Ich vergleiche das immer mit dem, ja, mit dem Pfeil und Bogen. Ja. Ne? Das heißt, ähm, wenn du möchtest, dass der Pfeil weit fliegt, dann musst du erstmal A in die Ruheposition gehen und da auch mal das Ding zurückziehen, also auch mal ein paar Schritte zurückmachen. machen. Erstmal quasi eine, eine Rückwärtsbewegung, um dann quasi vielfach nach vorne fliegen zu können, wie der Pfeil. <lacht> Das fand ja, auch ein das, ist so. das ist so.
1: Und unsere Welt ist ja immer noch so leistungsgetrieben, ja, ne? Mhm. Und du weißt das auch als kreativer Mensch. Mhm. Du kannst ja nicht auf Knopfdruck tausend Lieder produzieren. Kannst du wahrscheinlich, aber ähm, wenn du die selbst nicht fühlst, wer soll die dann fühlen? ne, Also du muss das ja erstmal so für dich auch entstehen lassen und reifen lassen, was du in die Welt senden willst. Oder? Also zum Beispiel die Idee für das Buch 22 Fragen mhm. hatte ich vor vier Jahren oder so. Da habe ich gesagt, mhm. ich möchte so ein Buch schreiben, aber ich wusste nicht genau wie und, und ich wollte das dann auch so beschleunigen und habe dann so Druck ausgeübt und so. Ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, nein, ich lasse das jetzt los. Mhm. Und dann äh, vertraue ich darauf, dass es zur richtigen Zeit zu mir kommt. Also wie, in welche Form ich das gießen will. Mhm. Und dann war das wirklich so, dass ich eines Morgens aufgewacht bin, drei Jahre später oder so. Mhm. Ähm, und habe dieses Buch, dieses Buchkonzept runtergetippt, weil es war dann da plötzlich, ne? Wie, mhm. so ein, wie so ein Fax, das gesendet wurde, ne? Und Ach die schon. Hörer kennen vielleicht und Hörerinnen kennen Fax wahrscheinlich schon gar nicht mehr, aber ähm, und dann habe ich das so rausgelassen und ähm, habe meine Lektorin angerufen und habe gesagt, so und so, das Buch will ich als nächstes machen und sie so, ja, machen wir, ich sehe das schon vor mir und es ist meistens ein bisschen schwieriger, Sachen zu verkaufen, da muss man das immer so erklären und die war so, ich fühle das, ich sehe das und das war aber nur, weil das bei mir so klar war. Mhm. Ne? Und dann ging das ganz schnell und ich habe das, ehrlich gesagt, relativ schnell dann auch schreiben können, weil das so in mir gereift war. Und das mhm. braucht manchmal einfach Vertrauen und Zeit. So ne
0: mhm, so schön. Ja, die Qualität wäre mit Sicherheit eine ganz andere geworden. Ne? Wenn du das damals so durchgedrückt hättest mit Druck und so, ja, ich ich generiere da jetzt einfach irgendwas, weil ich möchte dieses Buch äh, schreiben. Und dann bist du eigentlich eher in der Ratio. Na, das kenne ich auch vom Songwriting.
1: Mhm. Ja,
0: dass du manchmal sagst, ah, ich muss den Song jetzt zu Ende schreiben, äh, weil ich habe zum Beispiel schon den Refrain und jetzt brauche ich da auch noch eine Strophe. Und, na Und Egal, ich schreibe einfach jetzt irgendwas, weil ich möchte, dass der, ich habe ja schon gesagt, dass der rauskommt zum Beispiel. Ne? Ähm, dann entsteht eben so ein, so ein ganz ungesunder Druck und dann fließt es nicht mehr. Und wichtig ist, dass wir uns dann eben mit unserem Unterbewusstsein verbinden. Und ich kenne das dann wirklich auch aus der Meditation. Das mhm. in der absoluten Stille die Antworten kommen. Und dann geht es ja. plötzlich so leicht. Weil wenn das laut genau. ist, dann hört man die Antworten einfach nicht. Dann geht es nicht.
1: Ich war auch wirklich immer erfolgreich mit den Dingen, die einfach gingen. ja. Und dann war ich so überrascht, weil es hieß immer so, in meiner Ausbildung Qualität kommt von Qual und mhm. ähm, dass man irgendwie sich so, dass es hart sein muss und da muss man hart für den Erfolg und ich war immer so ja da muss ich jetzt mich da so durchkämpfen und hart zu mir selbst sein und es war aber kontraproduktiv in dem Moment, wo ich nicht mehr hart zu mir war und gesagt habe nee ich vertraue darauf, dass dass ich irgendwie dass meine Kunst kann doch nicht schwer sein das mhm. ist doch äh, etwas, was ich liebe und Liebe ist für mich leicht und Leichtigkeit ist für mich eine Stärke, nicht sowas, ähm, das vielleicht weniger Qualität hat, weil es leicht ist. Also die Dinge mhm. dürfen auch einfach und leicht gehen, das finde ich total wichtig. Man muss sich nicht quälen mit den mhm. Dingen. Also ähm, Mega. Und das äh, versuche ich mir mehr zu erlauben und da einfach... Ähm, Umzudenken. Ich habe sehr viele Glaubenssätze in mir transformiert, die so eingepflanzt waren. Die habe ich alle rausgezogen, hoffentlich. Mhm. Und äh, und habe dann gemerkt, wow, ne? Irgendwie auf irgendeiner Ebene ist es mir eine Zeit lang wirklich schwer gefallen, glücklich zu sein, das mir zu erlauben. Ich war das mhm. schon im Inneren. Ich hatte so wirklich so einen Quell der Freude, habe ich auch in mir, weil ich eher so ein freudiger Mensch bin. Und dann war ich immer so, ich habe das irgendwie runtergehalten. Warum eigentlich? Also ähm, ich glaube einfach, weil ich gedacht habe, naja, mir darf es nicht gut gehen, wenn es anderen schlecht geht oder sowas. ne mhm. Und dann denke ich, das macht keinen Sinn, weil ähm, das hilft ja niemanden.
0: Absolut. Ich werde so oft gefragt, sag mal, hast du irgendwie Tipps, wie ich Ungesunde Glaubenssätze in meinem Leben, wie ich die transformieren kann. Und jetzt hast du das gerade angesprochen, dass du das bei dir schon erfolgreich gemacht hast. Hast du da sowas wie eine Herangehensweise, wie du das schaffst?
1: Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass man an die Wurzel geht, mhm. dass man guckt, wo kommt das her, wo hat es angefangen. Und da muss man manchmal ziemlich weit und tief gehen. Und. Ja. Ähm, und dann das eben so für sich erkennen, wie das entstanden ist, in welchem Moment. Und dann eben intuitiv für sich entschließen, also dann einen neuen Glaubenssatz finden und den dann leben. Ja, Und das bedeutet aber, dass man das auch immer wieder nochmal ähm, mit einem Gefühl beleben muss. Du kannst dir nicht sagen, du kannst dir nicht an Kühlschrank hängen, ich bin glücklich, sage ich mal. Kannst du machen, aber ich weiß nicht, ich glaube, da wird sich nicht so viel ändern. Es ist dann mhm. eher mal auch so ein Baudruck auf, wenn dann so, oh mhm. Gott, ich sollte ja eigentlich schon glücklich sein, aber ich bin es gar nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, das funktioniert nur, wenn man das durchfühlt und wenn man äh, dann anfängt, dass man auch die negativen Gefühle durchfühlt. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da nicht drüber geht, ne, dass man nicht sagt, ah, okay, damals war ich traurig, jetzt bin ich glücklich, sondern dass man wirklich in diese Gefühle nochmal fühlt, es erkennt und das so wie so eine Art nachreifen lässt und dass man das dann umdreht und und das Neue immer mehr lebt und fühlt. Und das ist auch wie ein Prozess, wo man nicht so einen Druck drauf geben kann. Weil, wenn man Druck drauf gibt, dann schießt es einem manchmal so weg, ne? Und ähm, es geht darum, zu vertrauen, dass sich das dann umstellt, wenn man dranbleibt. Ich glaube, das Wichtige ist, das dranbleiben, dass man da nicht aufgibt, ne? Auch wenn das dann nochmal kommt, ne? Mhm. Dann denkt wir man manchmal so: Oh nein, jetzt habe ich das schon so oft bearbeitet? Jetzt habe ich das schon so viel zu gemacht, so mhm. viel drüber meditiert und Therapie gemacht und ich weiß nicht was. Ähm, aber ich glaube, unser System ist wahnsinnig gründlich und nachhaltig und es will einfach, dass wir das wirklich erkennen und wirklich in der Tiefe loslassen. Und deswegen kommt es immer wieder. Ja. So, das ist meine Erfahrung. Also,
0: ja, du hast ja auch schon mit der Kati gesprochen, glaube ich, mit der Kati Kleff. Kati, ja. Und die hat mal zu mir gesagt, we will repeat what we don't repair.
1: <lacht> ja, das, ja, so ist es. Ne? Also natürlich ich bin auch so vom Typ her eher ungeduldig und perfektionistisch und dann mhm. komme ich dann auch, denke ich auch so, oh Gott, das kann ja nicht sein. Jetzt hast, jetzt hast du so viele Stunden meditiert, jetzt hast du so viele Sachen ausprobiert und auf der ganzen Welt irgendwas gemacht und ähm, naja, aber es geht ja auch oft um die tiefen Themen. Ne? Also ähm, und äh, mittlerweile habe ich das Vertrauen, dass alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort kommt und ähm, das Vertrauen habe ich gewonnen, eben durch die Erfahrung, ja, also viele fragen mich auch, wie, wie kannst du das denn und woher weißt du denn, dass die Intuition und welche Stimme das da ist, weil man hat ja so viele Stimmen in sich, die da immer sprechen, ne, mhm. ähm, und da habe ich dann gesagt, also erstmal ist es so, dass die Intuition immer als erstes spricht, ist das ist wirklich so, mhm. das habe ich so beobachtet, und auch eher leise, leise, aber ganz klar. Die mm. Intuition hat keine Angst, die hat keine Zweifel, die ist immer klar und die wiederholt sich auch. Also, die gibt nicht auf, die bleibt auch dran, mhm. so, ne? Mhm. Und man kann sie fühlen, da ist die meiste Energie bei dieser, bei diesem Satz oder bei dieser Message oder was auch immer da kommt oder bei dieser Entscheidung. Mhm. Und dann ist es natürlich so, dass man dann auch danach handeln muss, um diese Erfahrung zu machen, dass die mhm. Intuition auf eine Art Recht hat und es kann aber manchmal auch sein, dass man das erst ein Jahr später dann wirklich nachprüfen kann oder Jahre später, ja, wenn du mhm. wirklich einen großen Schritt in deinem Leben gehst und da geht nichts über das Vertrauen. Das ist mhm. so wichtig. Also ich merke gerade, das ist gerade so auch der Schlüssel wieder, sich dieses Urvertrauen zurückzuholen, dieses Urvertrauen, mit dem man geboren wird, ne? Ähm, dass, der, dass die Welt ein sicherer Ort ist, dass, dass man willkommen ist auf der Welt und so, ähm, dass das bei vielen abgebrochen wurde an irgendeinem Punkt. Durch Erfahrungen, das ist ja, ja ganz klar, also große oder kleine Erfahrungen. Mhm. Aber, und das finde ich wichtig, ähm, man kann sich das wieder zurückholen durch diese Verbindung ne? mit, der, mhm. mit der Natur und mit sich. Ähm, ich hatte letztens äh, eine, die ich begleitet hatte im Coaching, die meinte, dass ihre Theop The Psychotherapeutin ihr gesagt hatte, ihr Urvertrauen kommt nie wieder, sie haben so schlimme Erfahrungen gemacht. Mhm. Und das finde ich so übergriffig, oder? Und äh, dann mhm. haben wir dazu gearbeitet. Ähm, und alleine so, dass dieses, diese Info, dass man sich das Urvertrauen sehr wohl zurückholen kann hat dazu geführt, dass sie das jetzt geschafft hat, so ne? Und das mhm. ändert einfach alles im Leben, wenn du kein Vertrauen hast, ja, dann ähm, bist du immer, also bist du immer so in so einem schlimmen Gefühl, finde ich, von ähm, von Angst und Unsicherheit. Ja. Und das erzeugt Stress, das erzeugt, äh, das kann man auch wirklich ja auch messen, dass du dann immer ein unruhiges Herz hast und dass das Herz gestresst ist und das dass du nichts richtig genießen kannst. Da liegt wieder so ein Nebel drauf.
0: Also. Mhm. Was glaubst du, was ist der Schlüssel, ins Vertrauen wirklich zu kommen? Wie hast du das zum Beispiel jetzt in deinem Coaching gemacht mit ihr, dass du das wieder zurückgewonnen hast? Weil ich denke, da haben ganz viele Menschen ein Thema damit, mit diesem Vertrauen und Urvertrauen und ich fühle mich einfach nicht sicher.
1: Ja, wir haben das halt... Ähm auch auf der energetischen Ebene gemacht, in der Meditation. Man kann mhm. das ja auch ähm, Leuten sozusagen spiegeln. Also es passiert ja auch, ähm, Kinder lernen ja auch durch die Erwachsenen, indem die irgendwas vorleben. Und funktioniert ja auch ohne Worte. Ne? Wenn die Eltern tief im Vertrauen sind, werden die Kinder das auch. Und das, diesen Effekt kann man nacherzeugen, finde ich, in, in, ähm, in Coachings, die auch auf der energetischen Ebene funktionieren, die dort arbeiten und wirken. Und einfach auch, ähm, ich glaube, es ist auch einfach gut, wenn dir jemand sagt, dass es möglich ist. Ja? ja Weil ich bin diesen Weg auch gegangen und ich bin der Beweis. ja also Und ich habe gesagt, ich habe das geschafft, deswegen schaffst du das auch. Und ich glaube, sowas ist mhm. auch sehr hilfreich, ja dass man Menschen motiviert und nicht so ähm, dass, es, dass man den Raum der Möglichkeiten so weit wie möglich öffnet, dass man nicht sagt, das ist nicht möglich. Ja? Mhm. Also das ist ja wirklich so, dass da geht es dann auch darum, ähm, ja, dass, dass wir ähm, viele Dinge für möglich halten, die vielleicht andere nicht für möglich halten. Muss mhm. <lacht> man so zu sagen. Mhm.
0: Inwieweit helfen dir dann auch solche energetischen Fenster im Jahr, wie zum Beispiel eben auch die Rauhnächte? Du hast ja auch da auch schon Bücher darüber geschrieben für explizit die weibliche Energie und auch für Kinder. Mhm. Nützt, nützt du dann zum Beispiel auch so andere Zeitfenster noch, wie jetzt ähm, Mitsommerwend und ähm, Sperrnächte, was es da noch alles so, so gibt?
1: Ja, ich glaube, ich mache das äh, eher unbewusst, also mhm. dass ich äh, sehr, äh, ich würde mal sehr verbind, verbunden mit... mit äh, dem, was so in der Luft liegt, sage ich mal, also und mhm. also mit den Jahreszeiten und mit ähm, ja mit mit dem, was ist und dann lasse ich mich da auch so inspirieren. Und ich weiß da manchmal gar nicht, ne? Also da kennen sich dann andere mehr aus, die, die, die sagen, erklären das dann astrologisch, jetzt ist der Planet dort und dies, das und so. Und ich merke, das macht mich ein bisschen verrückt, weil das das, also nicht verrückt, aber das, das ist dann so sehr auf der Verstandsebene. Und ja. dann halt denke ich immer so, ah ja, und dann habe ich Angst, dass ich das so in mein Leben übertrage, wenn ich weiß, ah, jetzt wird es schwierig, weil Merkur rückläufig ist oder so. Ne? Und mhm. deswegen versuche ich da, ähm, diese Zeitfenster einfach so für mich zu fühlen, wenn die für mich dran sind. Und eben, indem ich mir so eigene Auszeiten selbst einplane, dass ich weiß, so zum Beispiel im Sommer, mhm. finde ich, es die Qualität, dass man eben in diese Leichtigkeit gehen kann und dass wir irgendwie uns auch mehr... Raum nehmen können, das Leben zu genießen, weil da habe ich gemerkt, das ist bei mir in letzter Zeit zu kurz gekommen. Ich glaube, mhm. es ist einfach wichtig, dass man jeden Tag bei sich einsteckt und ich habe dann gemerkt, Mist, im Moment kommt bei dir echt die, diese Freude zu, zu kurz, ne? dieses mhm. Leben wirklich zu genießen und im Moment zu sein und ich habe so viel Arbeit, dass ich da gar nicht dazu komme und ich kann es gerade zwar nicht ändern, aber ich habe mir dann einfach schon mal diesen Anker gesetzt, indem ich gesagt habe, im Sommer mache ich eine Woche nichts Okay. <lacht> und ja. äh, so mache ich das eher, dass ich dann gucke, ähm, bin ich ausgeglichen oder fehlt da was? Ne?
0: Mhm. Ja, das kann ich und sehr dann, gut verstehen.
1: Und dann lasse ich mich da mitnehmen und ja, die Raunichte, die lebe ich natürlich bewusst, weil ich da, ähm, weil ich das wirklich so den Zeitpunkt finde, wo... So eine große transformative Kraft da ist durch diesen kraftvollen Übergang. Und weil es einfach so ist, auch ganz gut Deutsch gesagt, dass da die Welt auch wirklich zur Ruhe kommt und ich als Selbstständige auch wirklich mal den Stecker ziehen kann. Es sei denn, man schreibt ein Buch über die Rauhnächte und ist dann, <lacht> <lacht> ist dann plötzlich gefragt, aber das mhm. ist ja auch okay. Mhm. Ähm, das heißt ja auch nicht, dass wenn man so in, so in so eine Energie geht, dass man dann plötzlich gar nichts mehr machen kann. Also ich kann auch ich, ich will ja mitten im Leben stehen, mit meiner Spiritualität und mit allem, was ich bin. Ich bin gar nicht jemand, der sich ständig zurückziehen will, weil ich merke, mhm. im Leben lernt man ja auch am schnellsten und am besten, ne, durch die Dinge, die einem dort äh, begegnen.
0: Ja, voll, total. Wenn du jetzt nochmal ganz kurz sagen müsstest, na, für wen ist dein neues Buch richtig geeignet und Wann sollte man das auf jeden Fall lesen?
1: Also es ist für alle Menschen geeignet, die äh, sich noch tiefer mit sich selbst verbinden wollen, mit ihren mhm. Gefühlen und mit ihrer Intuition und die so einen Kompass im Leben äh, für sich finden wollen, äh, mhm. der super zuverlässig ist und... Ähm, und im Prinzip schließt es damit niemanden aus, weil mhm. <lacht> ich glaube, das könnte für alle interessant sein. Und das mhm. ist, halt, ist egal, ob Frau oder Mann oder das Alter oder was auch immer. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man das Buch liest, kommt man in eine tiefen Kontakt mit sich, in eine tiefe Herzberührung und ähm, kann äh, diese emotionale Intelligenz als Kraft für das eigene Leben nehmen und ich glaube es ist super um das eigene Leben zu gestalten und nicht nur für sich sondern auch für alle um sich herum weil wir dann eben in ähm, bestenfalls in ein tiefes Mitgefühl kommen und auch in in den Mut ja und ähm, Irgendwo habe ich jetzt gelesen, dass dieses Jahr das Jahr des Drachen ist und dass es sehr viel Mut steht. Und ich glaube, es steht einfach auch an, ja, dass wir nicht mehr über die Dinge reden, sondern das machen mhm. und äh, handeln. Und ich sage immer dazu, aus dem Herzen leben und ähm, das auch als Kraftquelle sehen. Weil in unserem Herzen ist auch ganz viel Freude und Freude ist einer der wichtigsten Motoren, also es wurde auch mal gemessen, dass die Energie der Freude, wenn man die im Körper misst, die stärkste ist, sogar noch stärker als Liebe, ja, okay. weil die Liebe oft eben halt eher im Oberkörper ist und die Freude geht durch den ganzen Körper. ja. Mhm. Also da ist man so aktiviert auf allen Ebenen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass es total wichtig ist, dass... Ähm, dass, dass diese positiven Gefühle mehr Raum nehmen. Die authentischen, nicht diese toxisch-positiven, sondern wirklich, dass, dass es möglich ist, dass man äh, das Leben genießen kann, dass man in der Freude ist, dass man in der tiefen Verbindung zu anderen ist. Und ich glaube, das wird so viele Probleme mit sich lösen, weil man dadurch auch tiefe Ruhe und Frieden in sich findet. Und das ist total wichtig, weil ähm, ich glaube, dass, dass Menschen, die so sind und durch die Welt gehen, rücksichtsvoller sind, achtsamer sind und auch niemals jemand anderen Schaden zufügen könnten, weil es macht einfach überhaupt keinen, also es ist, macht keinen Sinn. So mhm. Mhm. und es ist keine naive Weltsicht, ich glaube, das ist einfach total wichtig, weil mhm. ähm, äh, gerade so in Deutschland merke ich auch oft so eine schwere, ganz viel Angst, ja, und ähm, ich glaube, das kann sich jetzt alles verändern. Ich habe irgendwie ganz optimistische Vorstellungen, äh, Gefühle und alles mhm. für die Zukunft. So.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Wie ist denn das Buch genau aufgebaut eigentlich? Also stellst du wirklich diese 22 Fragen? Also wenn man das jetzt hört... Mhm. Ja. Dass man da so ein Gefühl hat, was passiert denn mit mir, wenn ich das Buch aufschlage? Bekomme ich dann 22 <lacht> Fragen an die Hand und die arbeite ich dann so mit dir zusammen durch? Oder sind das äh, jeweils sind das 22 Kapitel, wo es jeweils um eine Frage geht?
1: Ja, genau. Also das Buch ist äh, quasi so, das sind 22 Fragen, die ich an meinen... Herz gestellt habe, aber die natürlich universell sind. Diese Herzenergie ist ja auch universell, diese mhm. Weisheit, die da drin ist. Ähm, und dann habe ich die Antworten aus, dann habe ich das Herz halt sprechen lassen. Und es ist halt so, dass das Buch, wir sprechen so viel über die Liebe und über das Herz und so, aber das Herz hat nie eine eigene Stimme bekommen. Jedenfalls habe ich das nie irgendwo gesehen. Mhm. So, das darf er ja nie selbst sprechen, ja, was mhm. ist da eigentlich los? Und ähm, und dem habe ich einfach Raum gegeben, um zu zeigen, ja, man kann mit seinem eigenen Herzen sprechen, es geht. Und mhm. bestenfalls kann man das danach machen. Ich habe auch äh, eine Meditation zu dem Buch aufgenommen, mhm. die einen äh, in diesen Kontakt führen kann, wenn man möchte. Mhm. Und dann kann man sich die Fragen auch nochmal selbst beantworten, wenn man möchte. Und am Ende jeder Frage gibt es auch nochmal einen Übungsimpuls zu dem Thema, wo man dann zum Beispiel, ähm, ja, Daran mal schauen kann, wie kann ich mein Herz noch mehr öffnen und befreien? Mhm. Weil es geht immer darum, eben, sich selbst auch aus dem Weg zu gehen, um Raum zu schaffen für, für, für das, für, für, die Essenz, die man wirklich ist, ja. Also, das geht ja immer darum, dass wir, ähm, ja, uns, uns uns befreien von den Dingen, die gar nicht zu uns gehören oder oder, oder alten Erfahrungen, die aber noch in, in uns präsent sind. Mhm. Und ähm, diesen Weg, äh, diesen Weg geht das Buch auch gerne mit dir, mhm. wenn du möchtest. Mhm. Ich, sag's so, ich sag ich habe so das Gefühl, das Buch hat so ein Eigenleben und okay. deswegen <lacht> mhm. hoffe ich, dass das einfach ähm, das wäre mein großer Wunsch dass es Herzen berührt, öffnet und befreit und das einfach, dass, dass die Leserin oder der Leser das aus sich selbst heraus schafft, dass es niemand anderes macht, sondern dass es einfach aus einer Erfahrung wird, ah ja, das kann ich schaffen.
0: Mhm. So, mega schön. Ich glaube, das spricht sehr viele an, weil ja, ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Menschen, die sich die richtigen Fragen stellen. <lacht> und dementsprechend auch die richtigen Antworten in sich dann erkennen dürfen.
1: Ja, das hast du schön gesagt, finde ich wirklich. Ähm, ja, weil äh,
0: die Qualität der Fragen, die wir uns stellen, die bestimmt ja auch das, die Qualität unserer Gefühle. Das, äh, das bestimmt die Qualität unseres Lebens am Ende. Wenn ich mir eine Frage stelle, mhm. äh, schaffe ich das? Dann ist das eine andere Frage, äh, wie wenn ich mich frage, wie schaffe ich das? <lacht> das, äh,
1: ja, das? Ja, das, das stimmt. Äh, mhm.
0: Das sind ganz andere Dominosteine, die dann angestoßen werden.
1: Ne? Ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Guter Impuls. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, ich glaube auch, dass die Zeit dafür reif ist und äh, ich freue mich da total drauf, weil... Ja. Ähm, es macht alles so bunter und lebendiger. Ich glaube, darum geht es auch, dass man in einer Form von Lebendigkeit kommt. Also Ich habe das an mir selbst gemerkt, dass ich zwar natürlich immer am Leben war und gesund, aber nicht so richtig lebendig mhm. in der Zeit meines Lebens, sondern eher so ja traurigerweise eher taub im Inneren, ja, obwohl so viel in mir ist und in mhm. mir war und es hat aber keinen Ausdruck gefunden und mhm. Das war einfach, weil mein Herz so zu war. und ähm, das ist im Nachhinein so traurig, das sich so einzugestehen auf einer Art, auf der anderen Art. Ich glaube ich, der Weg war jetzt für mich so da, damit ich das dann so wirklich vermitteln kann, irgendwie, wie das ist. so Absolut. Also, und und wie und wie lohnenswert und lebenswert das ist sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und wir haben heutzutage diese ganzen Möglichkeiten und ich kann nur jeden dazu ermutigen, sich dafür Raum und Zeit im Leben zu schaffen und es, und es geht irgendwie, wenn man ähm, auf Dinge verzichtet, die man vielleicht eh nicht braucht, ja, also mhm. ähm, dieser ganze passive Konsum, ne? Ähm, ja.
0: Voll. Absolut, ich glaube es so. auch, Jetzt die Zeit des Weglassens anstatt des Zeit, ja. die Zeit des immer mehr, mehr. <lacht> Dementsprechend ist so, so eine Überlegung, kann ich total nachvollziehen. Einfach irgendwo, wo es nichts gibt. Na, also, ist ja eigentlich total widersprüchlich zu dem, wie wir lange Zeit gelebt haben. Na, immer mehr und mehr. Ich brauche immer noch ein größeres Haus, ein schnelleres Auto. Und jetzt geht die Reise eher wieder. Ich brauche weniger. Na, ich möchte wieder mhm. selbst mein Holz hacken und mir einfach nur mit dem Ofen, ähm, die Wärme im Raum erzeugen und mir da drauf einen Tee kochen. Mehr brauche ich jetzt gar nicht. Und ein Buch, fertig. Also es ist schon echt bemerkenswert, wie sich das für mich gerade auch in meinem Umfeld auch spürbar ändert. Die Leute brauchen immer weniger und weniger, weil sie sich immer mehr mit mhm. sich selbst beschäftigen und das ist echt schön.
1: Und von außen könnte man denken, das wäre jetzt Verzicht oder so. Aber ja, ich genau. glaube, wenn man das mal so die Erfahrung gemacht hat, wirklich von, das ist auch ein Kalenderspruch, ne? aber dass man wirklich in diese innere Fülle geht, ähm, dann dann fühlt sich das Leben wirklich anders an, wenn das von innen nach außen geschieht und nicht dieses von außen nach innen. Ja. Ähm, dann ist es das gleiche Leben vielleicht, aber es fühlt sich total anders an. Also das heißt, man muss ja auch nicht immer ähm, sein ganzes Leben ändern, ja. Also ich dachte auch so, als ich auf der Welt unterwegs war, dass, 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 dass das mich befreit. Aber man nimmt sich ja wirklich mit, ne. Und ähm, ich kann hier in meinen an einer Stelle hocken bleiben, aber ich kann trotzdem alles mit anderen Augen sehen, ne? wenn ich das im Inneren transformiere. so.
0: Absolut. Man shiftet einfach sozusagen die Perspektive. Ne? Also der Umstand bleibt gleich. Ich habe da immer wieder ein schönes Beispiel, vielleicht gibt es jetzt hier auch wieder den ein oder anderen neuen Hörer, Hörerinnen, die diese Metapher noch nicht kennen, deswegen ganz kurz, nehmen wir mal an, heißes Wasser ist der Umstand, der lässt sich jetzt einfach nicht ändern ne? mhm. und in diesen heißen Umstand, sage ich schon, <lacht> lege ich eine Kartoffel rein und die Kartoffel wird weich. Und ich lege ein Ei rein und das Ei wird hart, obwohl der Umstand der ganz gleiche bleibt. Ne? Und so ah, so ist das quasi auch, wenn wir anders auf das Leben blicken. Ne? Wenn wir quasi von innen heraus, in, die, in der inneren Fülle auf das Leben blicken, dann bleibt der Umstand gleich, aber es fühlt sich ganz anders an. Es fühlt sich weich an und das andere fühlt sich vielleicht hart an, obwohl sich eigentlich nur noch ja die Perspektive geändert hat.
1: Mhm, ja. Ja, und darum geht mein Buch, das im September erscheint, das Paradies in mir.
0: Mm, siehst du mal.
1: Also, da, das, weil das eben halt, ja, ähm, etwas ist, was man nicht oft genug erzählen kann in Geschichten oder in, in Metaphern oder vergleichen Bildern, weil unsere Welt so anders uns das immer gespiegelt hat, jedenfalls seitdem ich auf dieser Welt bin. Und plötzlich denkt man, was? Nee. Es ist ja genau umgekehrt. Und mhm. ähm, diese Erfahrung zu machen, es äh, ist, ist einfach entlastend und befreiend, weil man nicht mehr abhängig ist von dem, äh, von vielen Dingen einfach nicht mehr abhängig mhm. ist.
0: Mhm. Ja, das ist schön. Es ist sehr, ja, auch mutgebend, wie du es auch in deinem Buch die Frage stellst. Dementsprechend finde ich es auch gut, was du heute geteilt hast, weil es einfach viel Mut gibt, dass die Lösung so einfach ist, nämlich der Blick nach innen. Ne? Der Weg, wie heißt es so schön? Die Tür nach außen öffnet sich immer nach innen.
1: Ja, ja, genau. Und eben auch dieses: Es darf einfach sein, ne? dass ja. Meditation nichts Exklusives ist. Man muss überhaupt nicht so, man muss nichts dafür können. Man kann nichts richtig, nichts falsch Man Es ist ja oft so, äh, merke ich, also die Angst auch in der. Spiritualität etwas falsch zu machen. ne? Mhm. Also das habe ich so gemerkt. Ähm, und äh, dass es halt, äh, dass dann was passiert, was ich nicht kontrollieren kann mhm. oder so, was du eben auch gesagt hast. Und ähm, die Erfahrung habe ich nie gemacht und eher im Gegenteil, es ist so einfach und so leicht wie so ein Schlagen von, wie so ein Schmetterlingsflügel, der mhm. flattert. Also so mhm. leicht kann das sein, dass man im Inneren so ein Shift macht. So fühlt mhm. sich das an, einfach so, oh, so einfach war das. Und ich dachte, das ist schwer. Also es geht ja nur darum, in die eigene Natur zurückzufinden und sich wirklich so wieder mit der Eig eigenen Körper und dem eigenen Bewusstsein, der eigenen Energie zu verbinden. Und wenn das alles einrastet, dann wird das Leben so viel leichter. Mhm. Also. Mhm
0: so schön, fühle ich total. Mhm. Ja. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde ich dir voll gerne noch zwei Abschlussfragen stellen, die ich immer im Podcast mhm. stelle. Und ich kann <lacht> mir schon vorstellen, wie deine Antwort auf die erste Frage lautet, weil du das gerade schon so ein bisschen äh, angeteasert hast. Und zwar lautet die Frage, ähm, ich nenne die Überschrift der perfekte Tag, aber eigentlich interessiert mich vielmehr dein Lieblingsgefühl, über deinen perfekten Tag hinweg und was du denn da tust, um dieses Lieblingsgefühl zu haben?
1: Ja, was was hätte ich jetzt deiner Meinung nach geantwortet? Freude. <lacht> ja, Freude. <lacht> ja, die Freude. Das ist mein Motor und mein mein Antrieb und, ähm, und, und die entsteht, wenn ich mir erla erlaube, aus dem Herzen herauszuleben.
0: Mhm schön Die zweite Frage, die nenne ich den Magic Snap, wenn du einmal mit dem Finger schnipsen könntest und es wäre dann von der einen Sekunde auf die andere etwas anders, wo du sagst, das würde mein Weltbild, mein Wertesystem so dermaßen beschleunigen. Das kann irgendwas in den Köpfen der Menschen sein, irgendein Verhalten, das kann irgendwas ganz anderes sein, wo du sagst, diese eine Sache würde die größte Stellschraube sein. Was wäre das?
1: Ja, das wäre wie aus welchen Augen wir aus welchen Augen wir in die Welt schauen. Also mit welchen Augen mhm. und mit welchem Herzen. Also die die Augen sind doch sehr ja mit dem Herzen verbunden und äh, äh, wie wir auf die Welt schauen und, ähm, weil ich glaube, dann würde sich auch viel im Umgang mit der Welt ändern, mit sich selbst und mit allem, was, was dazu gehört. Macht das so, Sinn?
0: <lacht> macht definitiv Sinn. Absolut. Danke dir. Mhm. Was sind denn die Lieblingseinfallstore in deine Welt, die man jetzt hier nochmal so, äh, kurz erwähnen kann? Was sind die Lieblingskanäle, wo du sagst, da findet man mhm. am meisten über dich?
1: Ja, das sind meine Bücher und ich bin, was Social Media jetzt betrifft, am aktivsten auf Instagram. Mhm. Und ähm, ja, das, das ist es so, glaube ich.
0: Ähm. Perfekt, verlinken wir auf jeden Fall alles in den Show Shownotes. Dann kann man da fleißig draufklicken und naja, spätestens würde ich sagen, jetzt am Ende ist man auf jeden Fall neugierig auf das, was da so für 22 Fragen auf einen zukommt, um sich wirklich mit äh, vollem Herzen Liebe ins Leben zu rufen, sozusagen. Und ja, ich hoffe, dass dieses Buch ganz viele Menschen berührt, ganz viele mhm. Menschen eben dazu bringt, die richtigen Antworten in sich zu finden auf die Fragen, die ihnen gestellt werden, und es seien es nur die, die, die 22, <lacht> da mal die richtigen Antworten zu finden, da ist man, glaube ich, schon sehr viel weiter im Leben dann.
1: Ja, ja, ich empfehle auch nur eine Frage pro Tag, weil es so intensiv ist, dass man mhm. da, oder eine pro Woche oder so, ne? Also, mhm. ja.
0: Das glaube ich auch, dass die ähm, nicht mal so kurz, schnell mal beantwortet werden können, sondern das ist eben schon eine Tiefschau, ne? Um die, mhm. da muss man tief graben, um die Antwort wirklich zu finden.
1: Mhm.
0: Und deswegen ist das Buch so gehaltvoll und wertvoll. Für alle Menschen, die da Lust drauf haben und jetzt sagen, ich bin da jetzt genau an der Reise, an dem richtigen Punkt, um genau dieses Buch einzuladen. Oftmals muss man sich mhm. da ja gar nicht so drum bemühen, ehrlich gesagt. Die Bücher finden einen dann schon zum richtigen Zeitpunkt. Ne? Also der, diejenige ja, das ist die diesen so. Podcast jetzt hört und sich angesprochen fühlt, die ist halt jetzt gerade ready. Ne, da kann man das auch nicht beschleunigen oder entschleunigen. Das ist halt jetzt fällig dann. <lacht>
1: Ja, das ist so, dass ich kriege das auch immer so ganz oft äh, in, in den wunderschönen Nachrichten, die ich geschickt bekomme. da steht immer dein Buch, hab mich zur richtigen Zeit gefunden und mhm. so. Ne? Und äh, das, das finde ich eigentlich das Schönste, also wenn wenn die Bücher so, dass ich meinen Büchern vertrauen kann und <lacht> dass mhm. die tatsächlich so ein Eigenleben haben und mhm. dann schon immer so den richtigen Menschen in die Hände fallen, äh, buchstäblich so und so. Ja. Äh, ja, das ist einfach das Allerschönste. Das macht mich total, das macht mich wirklich glücklich.
0: Wundervoll. Ich danke dir für alles, was du danke. heute geteilt hast. Das war ein wundervoller Flow. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und dann alles, alles Liebe und alles Liebe. viel Freude weiterhin beim Schreiben und Meditieren. Danke dir. Da sind wir wieder zurück aus dem Interview mit Christine. Und ich hoffe, du hast dir hier sehr viel mitnehmen können. Und wenn du Lust hast auf dieses Buch, dann findest du den Link in den Shownotes. 22 Fragen, mit denen wir Liebe in unser Leben einladen. Das ist ein wunderwundervolles Buch. Ich habe es selbst auch schon lesen dürfen und es ist sehr inspirierend. Und ja, ich würde sagen, das hat auf jeden Fall einen Platz im Regal verdient. Also klick gerne mal rein, check Christine aus, schau auf ihr Instagram-Profil und guck mal auf ihre Webseite. Und ja, vielleicht ist das Buch ja auch was für dich oder für irgendjemand, den du kennst als Geschenk. Guck einfach mal rein und dann freue ich mich, von dir zu lesen, was du von dieser Episode dir mitgenommen hast. Gerne auf Instagram unter adrian-winkler. Guck da einfach mal rein oder trag dich auf den Newsletter ein. Dann bekommst du immer alles mit was es rund um meine Musik so Neues gibt, rund um sämtliche andere Veröffentlichungen, Live-Events und so weiter. Es kommt auf jeden Fall 2024 noch so viel, Also es lohnt sich. Guck mal unter adriannews.de und trag dich da einfach ein. Und dann lesen wir uns vielleicht schon jetzt direkt nach dieser Podcast-Episode, wenn du dich eingetragen hast, in deinem Postfach. Freue mich drauf. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und alles, alles Liebe zu dir. So schön, dass du bis hierhin gehört hast. Danke für dein Vertrauen, für deine Zeit und dass wir heute eben diese gemeinsam verbracht haben. Let it flow and let it grow. Dein Adrian. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. You are the